0: Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est quoi cette histoire Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bienvenue sur les ondes de C'est quoi cette histoire Quel bonheur de vous retrouver dans ce nouvel épisode toujours en compagnie de notre experte préférée. Bonjour Noémie, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien et toi Mais ça va très bien, merci beaucoup. Dans ce nouvel épisode, Noémie... Ou devrais-je dire Noémie Cordula, va nous faire un petit point tendance des outfits made in romantique. Alors rangez vos jeans baskets, la mode est à la toge. Aujourd'hui, quand on souhaite se procurer des vêtements dans l'air du temps, on dispose d'un large panel de boutiques et d'enseignes en ligne ou en physique pour trouver notre bonheur. Est-ce qu'en romantique, on se rendait également dans des magasins spécialisés dans l'habillement Et surtout, est-ce que le prêt-à-porter existait déjà
1: Bien loin de nos jeans et t-shirts actuels, les Romains portaient malgré tout également des vêtements divers et variés, différents pour les hommes et pour les femmes. La plupart des vêtements étaient simples dans leur structure et dans la forme de base, mais tout a été produit à la main et les processus requièrent des compétences, des connaissances et du temps. De nombreuses boutiques proposent des vêtements, des étoffes pour fabriquer des habits ou bien des teintures, des chaussures, etc., et donc là, je vous renvoie à l'épisode précédent sur le shopping.
0: Commençons notre tour d'horizon de la mode romantique
1: en nous intéressant aux vêtements féminins. Que portaient nos amies les romaines Alors, concernant les vêtements féminins, on va commencer avec la stola. Donc, la stola est une robe de laine blanche, ample, au plis épais et bordée d'un volant brodé. Elle est serrée à la taille et tombe jusqu'aux pieds. Elle est portée sur une chemise appelée la tunica. Seules les femmes nées libres pouvaient la porter. Et donc au début du 1er siècle après Jésus-Christ, la stola n'est plus portée qu'à l'occasion des cérémonies officielles. Donc la tunica qu'on vient d'évoquer est un terme qui désigne à la fois une chemise qui arrive à mi genou donc euh, la même tunique que pour les hommes, mais aussi une tunique droite et longue, un peu comme une robe. Les robes romaines peuvent parfois même être sans manches. Si dans un premier temps les robes sont blanches, progressivement elles se colorent. Différentes couleurs sont utilisées, le bleu, le rose, le violet, le jaune vif, le safran, l'ocre brun, donc toute une gamme chromatique intéressante. Les riches romaines portent parfois des vêtements pourpres dont la production est très coûteuse. Des jeux de transparence sont parfois obtenus par l'utilisation de tissus vaporeux, type des mousselines, pour les manches notamment. Et certaines colorations imitent... Euh, des matières particulières, le cumatil, par exemple, euh, produit un chatoiement vert, bleu et blanc. Le plumatil, quant à lui, euh, est constitué de taches colorées qui imitent le plumage d'un oiseau. Les tissus peuvent être en laine, mais la laine décline sous l'Empire, puisqu'elle est considérée comme une matière pauvre à Rome. Pour ça, elle reste très prisée euh, chez nos amis les gallo-romains. Euh, les vêtements peuvent également être en lin ou arborer des brocards, des mousselines transparentes, des fils d'or, des soieries, etc. Les vêtements peuvent également être agrémentés de franges ou encore de galons. Et on utilise une fibule, donc une sorte de grosse agrafe à vêtements, pour retenir un pan du vêtement euh, avec les extrémités de, de ce tissu. Les femmes portent parfois aussi un manteau appelé le pallium, dont un pan drapé peut servir à se couvrir la tête, ou encore une paenoula. Manteau à capuche également porté par les hommes. Et donc concernant les sous-vêtements, vous vous posez très certainement la question. Le strophium est une bande de tissu qui fait office de soutien-gorge. Une mosaïque découverte à la Villa Casale en Sicile montre d'ailleurs des Romaines portant des ensembles de pièces, l'équivalent de nos bikinis.
0: Passons à présent dans les rayons pour hommes. Et eh oui, excusez-nous, c'est un peu genré cette histoire.
1: Que portaient nos amis les Romains donc Pour les hommes, on va recommencer avec la tunica, donc la même que tout à l'heure, qui est ici une chemise de laine à manches courtes, fabriquée en cousant deux parties de laine confectionnées au préalable. Cette tunica descend jusqu'aux genoux et elle est parfois resserrée à la taille par une ceinture, le cingulum. Elle est la tenue des hommes de condition modeste, donc les paysans, les artisans et les esclaves. La toga est portée par les citoyens romains par-dessus la tunica. La toge donc se porte drapée, un pan est enroulé sur l'épaule et sur le bras gauche. Le côté droit est laissé plus libre et donc un large pli appelé sinus se dessine et va former une sorte de poche. Cette toge tombe jusqu'au pied, elle est généralement en laine écrue et n'a pas de couture. Le port de la toge est d'ailleurs interdit aux non-citoyens et aux étrangers, c'est donc le reflet d'un statut social à travers le vêtement. Différents types de toches sont connus, donc pour commencer la toge virile, appelée toga virilis, c'est la toge courante. À 17 ans, le jeune romain, l'adoulesquence, est considéré comme un homme et peut porter la toche virile. La toga prétexte, toga praetexta est portée par les enfants et les hauts magistrats, donc les sénateurs. Les magistrats ne portent cette toche que lors des cérémonies publiques, et donc cette toge est bordée d'une bande pourpre. La toge des élections quant à elle est appelée Toga Candida. Elle est portée par les hommes qui se présentent à une élection et cette toge est blanchie à la craie. Elle est d'un blanc éclatant, Candida, mot qui donne le nom français Candida. La toge du deuil, Toga Poula, est une toge brune alors que la toge des augures, Toga Lutea, est de couleur safran. La toge du triomphe, Toga Picta, est la toge réservée aux généraux triomphateurs et à l'empereur et celle-ci est pourpre bordée d'or. Et donc pour finir, la trabée, donc trabéa, est la toge d'apparat. Lorsqu'elle est pourpre, elle est portée par les statues des dieux et des empereurs. Lorsqu'elle est couleur safran, elle est portée par les augures, prêtres chargés d'interpréter les phénomènes naturels considérés comme des présages. Et donc lorsqu'elle est blanche à bandes pourpre, elle est portée par les consuls lors de fêtes publiques. Cette toge mesure jusqu'à 5 mètres de long lorsqu'elle est dépliée. Quel type de chaussures
0: portait-on si on portait des chaussures d'ailleurs
1: Alors effectivement, on portait des chaussures et une grande variété de chaussures a d'ailleurs été découverte en fouilles archéologiques. Elles sont généralement dérivées de modèles grecs appelés les hypodemata. Ce sont des chaussures qui montent jusqu'au milieu de la jambe et qui recouvrent entièrement le pied. Et des péditas, qui, elles, sont des sandales à semelle. Les deux chaussures les plus portées sont la solea, une sandale domestique formée d'une simple semelle et le calceus, chaussure de ville fermée couvrant le pied, qui se compose d'une semelle de cuivre. Les calcei cloutés sont les chaussures du citoyen romain. Concernant les sandales, les lanières enserrent le pied en passant sur la partie supérieure de celui-ci. Une lanière entoure aussi l'arrière du pied en contournant le talon et le maintient assis dans la chaussure. Ces chaussures laissent le pied en partie à découvert. D'autres types de chaussures sont également connues. Donc la Baxa est une sandale en végétaux, notamment du papyrus qui est porté par les intellectuels. La Carbatina est une chaussure de paysan, fabriquée en une seule pièce de cuir. La Caliga est la chaussure des soldats, alors que la Crépida est utilisée par les acteurs. La Perro est une botte pour les travaux agricoles. Et les sculponae sont des chaussures rustiques que Caton recommande d'ailleurs de fournir tous les deux ans à ses esclaves lorsqu'ils travaillent au champ. Est-ce qu'il existait des chaussures à talons Alors, des chaussures à talons n'ont pas été euh, découvertes en fouilles archéologiques et on n'en connaît pas non plus de représentation iconographique à ma connaissance. Donc, je personnellement, je répondrais non. Après, c'est effectivement un sujet qui reste à creuser. Passons à
0: présent à la mise en beauté et aux accessoires. Et oui, je sais, ça fait très du shopping cette histoire. Comment est-ce que les Romains et les Romaines se coiffaient et quel type de bijoux portaient-ils
1: Lorsqu'elles sortent, les Romaines protègent parfois leurs chevelures d'un voile transparent, particulièrement lorsque la coiffure est sophistiquée. Concernant la coiffure, d'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode consacré au shopping, puisqu'on y avait évoqué le coiffeur, et que donc pour les femmes, il s'agissait en fait d'une esclave ou d'une personne qui était réservée à la coiffure. Et les coiffures suivent généralement les modes qui sont lancés par les impératrices. On peut donc suivre les modes capillaires à travers les portraits impériaux dans les musées, amusez-vous à parcourir les salles de portraits et à observer les coiffures qui évoluent au fil du temps. Concernant les couvre-chefs, on peut porter une mitra, une sorte d'écharpe munie à ses deux extrémités de cordons servant à la nouée. Les femmes âgées ou les personnes de santé délicate portent un paliolum qui est une pièce d'étoffe carrée pliée en deux et ajustée sur la tête à la manière d'un voile ou d'un bonnet. Et il existe ensuite le reticulum, une sorte de résille qui enferme les cheveux. Au sujet des bijoux, on remarque un attrait fort pour les pierres précieuses, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, notamment pour l'émeraude et pour les perles. Les femmes fortunées portent des bijoux précieux, donc des diadèmes, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. D'ailleurs, les bracelets peuvent également être portés aux jambes, et donc des bagues qui vont être portées à tous les doigts et à tous les niveaux de phalange. Les bracelets serpentiformes rappellent la connotation positive qu'avait le serpent à l'époque et donc peut-être que vous les visualisez parce qu'ils sont souvent représentés que ce soit dans des BD ou dans des représentations euh, grand public de, du monde romain. Euh, les, les hommes portent également des bagues qui marquent pour eux leur appartenance à l'ordre équestre. Les amulettes sont également nombreuses. Et parmi les pendentifs, les bijoux en forme de phallus sont portés par tous. Puisque le phallus a une connotation très positive, il est censé chasser le mauvais œil. Les garçons portent autour du cou la boula, un petit collier de cuir ou de métal dans lequel on place des amulettes pour les protéger.
0: Je saurais quoi offrir à présent à, à mes amis garçons. <rire> Merci beaucoup pour cette idée cadeau Noémie <rire> C'est une blague, bien sûr. Et restez bien connectés, dans un autre épisode, nous reviendrons plus en détail, et non pas sur les fallus, mais sur les secrets beautés des Romains et des Romaines. Comment s'habillait-on d'une classe sociale à une autre Est-ce que les Romains utilisaient certains marqueurs pour signifier leur appartenance à une catégorie précise, voire à une fonction
1: Les vêtements sous la Rome antique distinguent les différentes classes sociales. Donc les plébéiens portent une tunique, qui est souvent sombre et faite d'un matériau peu coûteux, ou de laine fine, alors que les patriciens vont porter une tunique blanche en lin ou en laine de plus haute qualité, voire même en soie qui est un tissu très rare pour l'époque. Les chaussures indiquent également un statut social. Donc pour l'exemple, les patriciens portent des sandales rouges très chères avec des ornements ou encore des chaussures rouges appelées des calcaïs mulei, alors que les plébéiens portent des sandales en cuir, souvent usées. Il y a également un vêtement spécifique pour les sénateurs et les magistrats. Les sénateurs portaient une tunique avec des rayures violettes appelée la tunica laticlavi. Le violet a été une couleur très chère à l'époque. Les magistrats, eux, portent un autre genre de tunique appelée tunica angusticlavi. Les généraux portent la toga palmata, etc. Donc, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais la, la toga est un indicateur de statut euh, également. Il est interdit aux esclaves de porter la toge qui ne pouvait être portée que par les citoyens romains. Il est également interdit aux plébéiens de porter la toge réservée aux patriciens. Le pantalon est considéré, quant à lui, comme un vêtement porté par les Perses ou par les barbares de Germanie. Toutefois, il commence à être porté au sein de l'Empire romain d'Occident vers la fin de l'Empire, ce qui est considéré par certains comme un signe de décadence. Les chaussures également marquent un statut social, donc les semelles en argent ou en or massif sont réservées aux riches patriciens, les sabots ou souliers à semelles de bois sont, elles, réservés aux plébéiens, alors que les esclaves doivent enduire leurs pieds nus de craie ou de plâtre. Pour les femmes, lorsque la coiffure est l'œuvre d'une coiffeuse, qu'on appelle ornatrix, elle devient à son tour le symbole d'une existence particulièrement luxueuse.
0: Donc en fait, le vêtement en romantique est un véritable marqueur social.
1: Effectivement, si les textes juridiques et les usages de la Rome républicaine et impériale établissent un classement entre les vêtements selon le statut, homme libre ou non, entre le sexe et l'âge, certains vêtements apparaissent toutefois comme unisexes. Et surtout, c'est la façon de les porter, on parle d'habitus, les gestes, gestus et la démarche qu'on va adopter, donc inquesus, qui donne à ces vêtements une connotation plutôt masculine ou féminine. Le sens du vêtement est finalement construit par un système d'opposition, par exemple toga pura, vs, toga praetexta, qui ne fonctionne que lorsqu'il est euh, en contexte. Et donc pour ouvrir un peu ce, ce sujet, je voudrais aborder rapidement, en guise de conclusion, le, la question du travestissement, puisque l'exemple le plus célèbre de l'histoire de la République romaine concernant le travestissement, concerne le tribun Claudius qui s'était en fait déguisé en femme pour pouvoir assister à la célébration du culte secret de Bonadea, un culte réservé aux femmes donc, dans la maison de César et qui a tenté d'approcher ainsi l'épouse de celui-ci, Pompéia. Donc dans le texte qu'écrit Cicéron à son sujet, Claudius avait, je cite, « Une robe safran, un turban, des sandales de femme, des bandelettes pourpres, un soutien-gorge et une cithare. » Et donc son style Travestissement est un scandale puisque il est considéré comme une altération de sa qualité de citoyen. Et donc une telle transformation vestimentaire compromet finalement le statut de celui ou de celle qui s'est exposé publiquement au regard de, de, de ses contemporains, puisque adopte une autre identité par ce biais. Donc finalement, le, le travestissement pour les Romains n'est pas un simple changement de vêtements mais ils représentent une sorte de jeu dangereux pour eux, avec l'identité sociale qui n'existe qu'à travers le regard des autres, finalement. Merci
0: à toi Noémie pour toutes ces précieuses informations. Si vous avez envie d'être incollable sur la mode en romantique, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet, listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. A bientôt Noémie A bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien A bientôt sur C'est quoi cette histoire